0: on the rocks, música, literatura, música, cine, cultura, por Juan Pablo Atilla López, Sergio Coñado.
1: Les doy la bienvenida una vez más a este podcast que lleva por nombre Astilla on the Rocks. Mi nombre es Juan Pablo, mi apellido es Domínguez y mi apodo es Astilla. Lo estoy encarando hasta ahora... Como un viaje introspectivo a mis primeros contactos con la música, por un lado la música pop, por el otro la música rock. No quiero que resulte un ejercicio egocéntrico y autorreferencial, ¿no? Caer en eso sería casi un pecado, muy aburrido y no conduce a ningún lado. Sí me gustaría que te sientas identificado, vinculado y si tenés algún tipo de emoción la compartas conmigo. Creo que de eso se trata siempre eh, que hablamos de música gente como, como vos, como yo como tantos otros que he conocido a lo largo y ancho de mi vida como siempre comienzo agradeciendo a Ramiro Vega y Boom Rec la productora y estudios donde grabo mis contenidos Muchísimas gracias también Clara Befamil por tu locución Recomiendo escuchar sus discos Búsquenla en las redes sociales Gracias Terma Verdechesky Por tu apertura musical Y gracias también Maidenstone Por tus diseños gráficos que la rompen Si me estuviste siguiendo Si me estuviste viendo a través de las redes sociales Mi única red social En realidad que es Astilla Domínguez Tanto en Instagram como en Facebook Twitter casi no la uso Habrás visto que estoy subiendo la portada de los discos de los cuales estoy hablando. Me parece que esa es la dinámica que, que siento ahora, no digo que vaya a ser la definitiva, pero trato de que en cada episodio entren cuatro canciones y con esas cuatro canciones tratar de representar tanto el espíritu del episodio como del artista en cuestión. Para tirar data hay tiempo todavía, para hablar de estos momentos sentimentales no tanto, y me parece que, que, que este tal vez sea el último o tal vez el anteúltimo donde hable del año 1992, 91, 93, esos primeros años en que entré en contacto muy fuerte con la música rock. No sé si a vos te pasó del mismo modo, me gustaría que me cuentes, cómo te ha llegado la música rock a tu vida porque no es lo mismo sintonizar la radio y eh, sentirte identificado con alguna de las canciones que pasan en rotación casi constante como ir a buscar por tus propios métodos y saber que la música que está sonando por ahí dando vueltas no es la que más te representa. En el año 1992-93 mi infancia barra adolescencia cambió drásticamente. La culpa se la atribuyo a Guns N' Roses. Pasé de ser un abanderado y estudioso alumno a un chico casi propenso al bardo y a hacer mucho lío en las clases y no prestar atención. Digamos que séptimo grado fue mi último año en el que se ve esa... Fui abanderado, cierto, llevé la bandera eh, y después nunca más sucedió. Permiso, me voy a tomar mate para cortar también esta tensión de hablar. Te decía en los episodios anteriores que estaba atento a cualquier manifestación cultural que estuviera sucediendo por ahí. De un sábado a la mañana, de esas tantos sábados a la mañana en la que te encontrás haciendo zapping, en Canal 2 había un programa musical conducido por Derek López, que después hizo canciones medio como populares de pachanga o por lo menos pasatista. Derek López conducía un programa musical y en ese programa musical súbitamente una mañana apareció un fragmento de un videoclip. Eso también me parece que, que es una locura, porque si bien ya en todo el universo estaba popularizada la figura de la MTV, el canal que se dedicaba a pasar videoclips musicales durante las 24 horas del día, en Argentina todavía no se había implementado eso y mucho menos en la televisión abierta programas como Rock and Pepsi, que estaban los sábados al mediodía, te pasaban tal vez dos minutos de un videoclip y te dejaban tal vez con intriga y lo mejor por fuera. Esto pasó con eh, la banda y el tema que, que quiero presentar a continuación. Este tema es un clásico de grupo que se reversionó para el disco Decade of Decadence, que es el disco que conmemoró los primeros 10 años de Motley Crue, de ellos estoy hablando, para ese disco compilatorio decidieron una vez más trabajar con el productor Bob Rock, que había sido el artífice del sonido tanto en Doctor Feelgood, disco de Motley Crue, como de, por ejemplo, el disco negro de Metallica o Sonic Temple de The Cult. Home Sweet Home en esta nueva versión, la versión 1991, tenía un videoclip en blanco y negro que me emocionaba y una costumbre que yo tenía en aquel entonces era dejar la VHS, la grabadora, la videograbadora preparada con un VHS adentro, eso quise decir VHS adentro y cuando sentía que venía un clip que me gustaba era puro pálpito y lo grababa no sabía casi de la existencia de Motley Crue pero cuando escuché esta canción me hice automáticamente de la copia de Decade of Decadence, el compilatorio de 1991 editado por el Cuarteto de Los Ángeles Home Sweet Home desde ese compilado Motley Crue
0: You know I'm a dreamer
1: maravilloso, maravilloso qué bien Tommy Lee en la ejecución del piano, la verdad que es un músico muy cuestionado a veces por actos que cometió por fuera de su grupo, pero a nivel técnico no se lo puede objetar, eh, que es siempre cuestionado en realidad todos los motley son cuestionados, no, me, a mí el solo de Nick Mars en esta canción me pone en la piel de gallina. Eh, me parece que es una gran ejecución Independientemente de si es difícil Fácil de tocar o si hay mucho virtuosismo Dando vuelta o tecnicismo No analizo La música en esos parámetros eh, Nicky Six También es cuestionado como bajista La verdad que Nicky es más Destacado como compositor que como bajista Y eso es mucho a decir ¿eh? Ojo, hay que componer pero ¿eh? Después lo de tocar en el estudio Realmente se corrige todo 1992 también fue un año clave en mi vida en muchos aspectos, ya la vengo diciendo. Tenía 12 años, es una locura cuando lo pienso. Hoy en día tengo 41, casi 30 años han pasado de esos primeros contactos míos con la cultura rock. Y un compañero mío, amigo mío de la primaria, Gonzalo Díez, te mando un saludo porque muy probablemente me estés escuchando. Gonzalo, un día, un miércoles... Eh, los miércoles... en aquel entonces tenías... 50% de descuento... en la entrada del cine... un miércoles me dijo... quiero ir al cine a ver una película... ¿me acompañas? y yo no sé por qué le dije que sí... y lo acompañé... casi que tuve que preguntarle... en más de una ocasión... qué película íbamos a ir a ver... porque no me sonaba... en lo más mínimo... Ese, esa película... no me sonaban los actores... pero aún así... Dije que sí y lo acompañé. Miércoles estuvimos ahí. Recuerdo que la sala estaba casi completamente vacía. No había prácticamente nadie en el cine. Solo mi amigo, yo y algunas que otras personas. Dos, tres más personas. Fuimos a ver El Mundo según Wayne, Wayne's World. La primera de las dos películas que me parece que es la definitiva. El Mundo Según Wayne o El Mundo de Wayne, como se dijo en España, pero en Latinoamérica fue El Mundo Según Wayne. Es una película dirigida por Penélope Spheris. ¿Quién es Penélope Spheris? Bueno, aquellos que estamos en la música la conocemos de eh, esa especie de documental que reflejó lo que es el glam metal en los Estados Unidos, llamado The Great Western Civilization Parte 2. Bueno, es una genia. Para mí es una, una fenómena a tener de contra clara. Eh, no lo sabía en aquel entonces. Penélope dirigió esta primera peli donde estaba Mike Myers y Dana Carvey. Quienes hacían el, el dúo que parecían una especie de, 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 de exiliados hippies amantes del rock and roll. La película tenía un soundtrack irregular en el que participaron finalmente, no sé, Black Sabbath, me acuerdo. Obviamente, si te acordás de esta película, te vas a acordar también de eh, Bohemian Rhapsody. ¿no? Hay quienes dicen que, que fue una segunda vida, si se quiere, para, para Bohemian Rhapsody, que esté incluida en este soundtrack. La verdad que también paralelamente se estaba llevando adelante con cierto homenaje a Freddie Mercury, así que mezclaríamos las dos cosas para, para darle ese eh, puntapié, segundo puntapié a pie de la carrera de Queen. En el soundtrack estaba Cinderella, en el, en el soundtrack estaban los Chili Peppers, en la película suenan a Jimi Hendrix, pero la música y el tema que más me llegó a mí y que quiero pasar es Feed My Frankenstein de Alice Cooper. Alice Cooper haciendo Fitma y Frankenstein Aparece Alice en la película Están los muchachos haciéndole las señas eh, todo de la rendición ¿no? no, sumisión casi No sumisión, digamos Se están, están adorando la figura Le dicen no somos dignos En la banda de Alice Cooper en aquel entonces Por lo menos en la película Aparece Eric Singer en batería No recuerdo quién sea bajista Eric Singer es el baterista de Kiss Y el guitarrista Speed Freezing Que luego iría a tocar ...junto a los muchachos de The Might, ...una banda escocesa... ...de la cual soy muy fan... ...y que ya te contaré más adelante... ...así que por un lado teníamos a Motley Crue... ...con Home Sweet Home... ...un tema que descubrí a través de la pantalla de la televisión... ...y por el otro lado... Fit My Frankenstein de Alice Cooper... ...un tema que descubrí... ...gracias a la pantalla grande... ...fue un llamado revelador también... ...paralelamente estaba siendo muy fan de... ...Terminator 2... En aquel entonces, en los noventas, el videoclub jugaba un rol determinante en tu vida. A continuación te voy a contar una anécdota bastante boluda, si te soy honesto, pero te refleja un poco de lo que era en aquel entonces y cómo se vivía la música, o por lo menos cómo lo vivíamos muchos de los chicos que estábamos consumiendo este tipo de, de música dura, pesada, rockera. En el segundo episodio te había comentado acerca de mi súbita devoción y admiración por las revistas musicales que me compraba, asiduamente la revista Heavy Rock, cuyo editor es el Mariscal Romero. Sigue siendo publicada esta revista, el mayor de los respetos para ellos. La revista que llegaba con 4 barras 6 meses de delay a la Argentina. Y la primera revista que compré en mi vida tuvo como portada a Iron Maiden en su eh, época de Fear of the Dark, que es el disco del año 1992. Desde ese entonces tenía grabado en mi cabeza, quiero escuchar Iron Maiden, quiero saber cómo es Iron Maiden, dónde podría conseguir música de Iron Maiden. Así fue que junto a un compañero del colegio decidimos comprar a medias un cassette de Iron Maiden y habíamos decidido lo siguiente. Poníamos 50 y 50% de la plata cada uno y tiramos una moneda para elegir quién se quedaba con la tapa original y quién se quedaba con el cassette original. Habíamos pensado que hacer un préstamo una semana cada uno no era lo más conveniente. Entonces dijimos, quien se quede con la tapa original del cassette, se compra un cassette virgen y se graba el cassette. Entonces va, pasa a tener 50% de originalidad y 50% de piratería. Y a la inversa lo mismo. Quien se quede con el cassette original se hace una fotocopia color de la portada. Fuimos a la disquería y el único disco que habíamos encontrado, o por lo menos que estaba en cassette, reitero, no tenía mini componente, no tenía para escuchar CDs, no tenía la bandeja todavía. Solamente tenía una bandejita para escuchar 7 pulgadas, pero este disco no era en 7 pulgadas. Así que compramos Seventh Son of a Seventh Son. Séptimo hijo de un séptimo hijo. Obviamente es el séptimo disco de estudio de Iron Maiden. No es el disco que estaba de moda en aquel entonces, sino que era Fear of the Dark, su disco de 1992. Y saben que esa edición que terminamos comprando en cassette es una edición uruguaya de, del séptimo hijo. Y me contaron después otros amigos que son... Eh, Adeptos a Iron Maiden. Que es una edición bastante jodida de conseguir. Porque en Uruguay no se editaban tantos títulos. Así que si sos coleccionista. Ese ítem es bastante preciado. Lamentablemente no te voy a poder ayudar. Porque como te dije me quedé con la tapa. Únicamente no tengo el cassette original. Lo tengo grabado. En un TDK negro de 60. Desde séptimo hijo de un séptimo hijo. Mi tema para... Ejemplificar mi amor por Iron Maiden y todo ese momento en que la novedad se transformaba en lo dorado, en lo soñado, estaba a la altura de lo que yo quería que fuera, ese tema se llama Moonchild y abre Seven song of a Seven Song, Iron Maiden y Nastilla on the Rocks. Child de Iron Maiden es el disco más progresivo de Iron Maiden hasta aquel entonces. No sé, se dicen tantas cosas de Iron Maiden. A veces la música hay que sentirla, disfrutarla y vivirla. Eh, es particular este tema, ¿no? Por supuesto, arranca con unas guitarras acústicas, como una especie de serenata de Bruce Dickinson, que creo que es quien escribió esta canción. Bruce Dickinson, además de cantar realmente bien, es un eximio compositor, a veces opacado por Steve Harris, pero realmente es uno de los baluartes de la composición en el heavy metal. Eh, sigo ahí en ese verano de 1992 3, en realidad más 93 que 92. Y mm, junto a este amigo que le había pedido prestado una revista Metal Hammer, que después finalmente me la regala, dada mi insistencia, Junto a ese amigo que compramos el disco de Iron Maiden, ya habíamos empezado a ver la televisión, pero con una voracidad que asusta a ver absolutamente todo. En Music 21, que era un canal de cable, en aquel entonces pasaban shows completos de bandas casi consagradas para aquel entonces, por ejemplo en Anson Roses, el en vivo en el Ritz, lo he grabado de 2021, lo gasté debe estar derretida la cinta de VHS por algún lado, me lo sé de memoria, si escuchaste paciencia el podcast que hablo sobre Guns N' Roses yo afirmo que ese es el mejor show que vi en mi vida y nunca estuve ahí eso fue en el año 1988 que Guns N' Roses tocó en ese show en el Ritz, al cual yo hago referencia 89, Capaz que me confundí, no me acuerdo nada La verdad es que consumíamos todos los programas de música. Él tenía cable, mi amigo que te mencioné, que habíamos comprado el cassette de Iron Maiden y me invitaba a su casa para ver la televisión. Yo no tenía cable todavía en mi casa, así que un día me comenta, mi amigo me llama por teléfono y me dice, acabo de escuchar algo realmente heavy en la tele, que me encantaría decirte que es, pero no sé qué es. Así que si quieres un día venirte a casa a ver si en algún momento repiten este video. Algo que hice, me fui casi corriendo a la casa de mi amigo y no lo pasaron ese día. No lo pasaron al día siguiente. Tuvimos que esperar casi dos semanas para ver de qué se trataba todo esto. De qué se trataba ese artista del cual me hablaba mi amigo. Imagínate en aquel entonces. Te pasaban el videoclip una sola vez en tu vida. Y si no tuviste la gracia de tomar la virome y una hojita y anotar ...en los créditos, si es que lo ponían... ...pasaban de largo... ...así que... ...tantas horas mirando videoclips... ...tantas horas ahí ...perdidas, entre comillas... ...delante del televisor... ...valieron la pena... ...cuando de repente apareció ese tema... ...del cual me había hablado tanto mi amigo... ...me dijo... ...esto es lo más pesado que escuchamos hasta ahora... ...era lo más pesado... ...era... ...extremadamente pesado... Era Skid Robo haciendo Slave to the Grind. Mía. qué velocidad Qué extremo que suena el grupo En ese disco, Slave to the Grind Es el segundo disco de Skid Row Conocidos por, por ser la banda Que Debutó en el número uno del Billboard Con este disco Y es el primer disco de metal O de música pesada que debuta O que llegó al Billboard Al ranking Billboard Aquel ranking tan famoso que te daba Cierto prestigio y le daba cierta chapa y estatus a los grupos. Fuimos número uno del Billboard. La verdad que en aquel entonces la fama se medía de otro modo. Y esto fue determinante en la carrera de Skid Row. Esto también fue determinante en mi vida. Viste que, que, que generalmente en Argentina las ediciones locales de estos discos tenían traducción de los títulos a castellano. Por ejemplo, no sé, Iron Maiden, The Number of the Beast, en la tapa dice El Número de la Bestia, LP. Bueno, en Skid Row se editó el disco Slave to the Grind en la Argentina y no tradujeron el título. Se podría traducir como Esclavo del Trabajo, si se quiere, Slave to the Grind. Bueno, omitieron esa traducción. El resto de los temas eh, tienen su traducción, menos Get the Fuck Out. Incluso Monkey Business se tradujo como tonterías. Lo cierto es que Skid Row, año 1993, me quemó la cabeza y tomé nota en una hojita. Dije, quiero conseguir este disco. No fue tan fácil, pero lo conseguí. Han pasado cuatro temas. Para mí están pasando muy rápido estos episodios. Esta vez hemos escuchado a Motley Crue, a Alice Cooper, a Iron Maiden y a Slave to the Grind de Skid Row. Espero que lo hayas pasado bien, espero que nos escuchemos prontamente, espero que me sigas dando oportunidades y espero que crezca. Esto es Astilla and the Rocks. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y te mando un gran, gran saludo.